0: Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. Im Sommer 2022 übernahm er den Cheftrainerposten beim Drittliga-Aufsteiger Rot-Weiß-Essen. Davor führte er Hannover 96 zum Klassenerhalt in der zweiten Bundesliga. Er kickte selbst auch in der Fußball-Bundesliga unter anderem mehr als 270 Mal für Bochum, Hannover, Bielefeld und Bremen. Und... Isi Atalan, der auch schon Gast hier bei uns im Podcast war, hat ihn wärmstens empfohlen. Deshalb freue ich mich ganz besonders, dass er mit dabei ist. Hallo und herzlich willkommen, Christoph Dabrowski.
1: Ja, hallo Stefan. Vielen Dank schon mal für die Einladung. Ich freue mich auf das kleine Abenteuer jetzt hier mit dir.
0: Ja, ich, ich mich auch. Das Abenteuer mit Easy war super, mit den anderen Fußballlehrern auch. Deshalb manövriere ich dich da so gut durch, dass du am Ende auch sagst, ja, das Abenteuer, das äh, hat funktioniert. Wunderbar. <lacht> bei Rot-Weiß Essen eine neue Herausforderung hast du als Trainer im Sommer gefunden und gesucht. Und das Spannende bei so einem Traditionsverein ist, dass äh, das Umfeld ja eigentlich immer mehr will. Trotzdem das äh, Ziel in der ersten Saison ist eigentlich ganz klar, die Klasse zu halten. Wenn man jetzt als Trainer genau weiß, vom ersten Spieltag an spielen wir um den Klassenerhalt. Wie ist da deine Herangehensweise als Trainer? Weil man den, den Spielern ja nicht zu viel Druck machen möchte, aber man äh, will ja trotzdem die Sinne schärfen. Also Wie gehst du an die Sache ran, immer in, in, dem, äh, in dem Hinterkopf zu haben, ha, wir müssen die Klasse halten?
1: Erstmal äh habe ich die Aufgabe angenommen, weil es eine große Herausforderung darstellt, in so einem emotionalen Verein arbeiten zu dürfen. Das ist auch Liga-unabhängig. Ja? Ich habe das jetzt nicht von der Liga abhängig gemacht, sondern die Aufgabe, der Verein, die Tradition, diese Emotionalität und diese Leidenschaft, die hier spürbar ist vom ersten Tag, die haben mich unheimlich gereizt. Und ich bin jetzt, glaube ich, gute drei Monate Trainer hier und... Äh, das, das ist schon sehr, sehr wuchtig, leidenschaftlich und emotional gewesen bisher. Und ist ja ganz klar, dass ein Verein, der 14 Jahre in der Regionalliga unterwegs war, der dann hochkommt, der hohe Ambitionen hat, natürlich auch die Euphorie riesig ist. Aber man muss die Dinge realistisch einschätzen können, dass, dass es nicht von heute auf morgen geht, so ein Verein nach 14 Jahren äh, Profi-Fußball äh, sofort in die nächsten Sphären zu bewegen, sondern äh, da muss man schon einen Schritt nach dem anderen machen und äh, versuchen natürlich auch äh, die Träume zuzulassen, aber die Erwartungen nicht ins überdimensionale äh, äh, zu, zu schieben. Und das ist die große Herausforderung für mich als Trainer, sich dann nicht immer nur von den Emotionen äh, der, der, des Umfeldes der Fans leiten zu lassen, sondern äh, ganz klar jeden einzelnen Schritt zu gehen mit der Mannschaft und äh, immer wieder äh, ein Stück weit auch so ein bisschen Druck äh, von der Mannschaft zu nehmen. Weil der Druck ist dann natürlich auch enorm durch die Erwartungshaltung. Und das ist meine Aufgabe und das ist auch die große Herausforderung für mich als Trainer hier.
0: Wie kriegst du das hin, dass du genau diesen Druck versuchst, von der Mannschaft so weit wie möglich fernzuhalten?
1: Ja, das kriege ich hin durch die tägliche Trainingsarbeit, den täglichen Umgang und die Kommunikation mit der Mannschaft. Aber das kriege ich natürlich auch hin, indem ich derjenige bin, der auch schon davon überzeugt ist, genau zu wissen, was zu tun ist, welcher einzelne Schritt notwendig ist. Und ähm, ja, indem ich dann auch äh, schon auch der Mannschaft glaubhaft und authentisch rüberbringe, welche einzelnen Schritte dann einfach auch äh, realistisch und notwendig sind. Und dafür braucht es viel Kommunikation und dafür braucht es auch eine gute Verbindung mit den einzelnen Spielern und mit der Mannschaft.
0: Also glaubst du, man muss, wenn man um den Klassenerhalt spielt, mehr kommunizieren, als wenn man eine Mannschaft coacht, die vielleicht um die Meisterschaft spielt?
1: Nein, es ändert sich ja für, für uns nicht so viel. Denn wir gehen ja in jedes einzelne Spiel rein, mit der Ambition, einen Ehrgeiz Gewinn zu wollen. Also das, das ist immer das Ziel. Gleichwohl wissen wir, dass die dritte Liga eine brutale Herausforderung ist. Es ist eine Knochenliga, wo jede Woche alles möglich ist. Also es sind sehr viele 50-50-Spiele und dementsprechend ist die Leistungsdichte sehr dicht beisammen. Und wir sind ehrgeizig und wir setzen uns auch keine Grenzen. Aber wir haben gesehen vom ersten Spiel an, dass der Weg ein harter sein wird. Und dass wir hartnäckig sein müssen und auch, äh, ich sag mal, so eine gewisse äh, Toleranz aufbauen müssen, Rückschläge auch wegzustecken und immer wieder vorwärts zu denken. Und das ist auch eine große Herausforderung. Immer wieder vorwärts zu denken, immer wieder Optimismus zu behalten und äh, dann auch in Drucksituationen äh, resistent dagegen zu sein. Und das versuchen wir uns natürlich auch nicht nur, trainingstechnisch inhaltlich zu arbeiten, sondern äh, das hat auch was mit einer mentalen Stärke und Widerstandsfähigkeit zu tun.
0: Wie hast du die als Trainer bekommen?
1: Ja gut, ich habe natürlich schon einen breiten Erfahrungsstand aus meiner Karriere als Spieler, wo ich extrem viele Situationen erlebt habe, extrem viele Vereine und äh, natürlich auch mh, das sehr facettenreich war in den, in den äh, ja, tabellarischen Regionen der Vereine. Ähm, ich habe sehr viele Trainer erlebt. Äh, das war sehr, auch sehr facettenreich, wo ich äh, mir extrem viel auch abgucken konnte, wo ich dann irgendwann für mich selber äh, ja, die Werkzeuge, die ich für mich brauche, die ich für mich richtig halte, äh, mir rauspicke. Und am Ende muss man seinen eigenen Weg finden als Trainer. Wie man eine Mannschaft führen will, für was man stehen will und äh, wie man das dann angehen will.
0: Gab's eine Situation irgendwie, vielleicht sogar kürzlich, wo du gedacht hast, oh, das habe ich mir ja damals von dem und dem Trainer abgeschaut und jetzt vielleicht noch äh, abgewandelt oder umgewandelt?
1: Ja, es gibt, es gibt eigentlich in der täglichen Arbeit viele Situationen, wo man sich auch ein Stück weit zurückerinnert. Und ähm, Sei es in der Kommunikation, sei es in der, in der Ansprache, sei es auch äh, in, in, in der Verarbeitung von Rückschlägen, wie man auf was reagiert. Und unterm Strich muss man aber sagen, dass man als Trainer nie auslernt und immer wieder neue Situationen äh, auftauchen. Das ist ja das Schöne an diesem Job. Äh, wir haben mit Menschen zu tun ja und äh, wir müssen wir müssen versuchen Verbindung zu schaffen, Bindung zu schaffen auch zu den zu den einzelnen Menschen also den Spielern. Und das ist die Basis des Ganzen, um dann auch mal härter in der Ansprache zu sein, auch intern klare Worte zu finden, auch mal in der Nachbereitung in der Analyse zu kritisieren. Ich glaube, wenn man diese Ebene aufbaut zu seiner Mannschaft und zu den Spielern, dann äh, dann äh, hat man einen guten Weg, dann kontinuierlich auch äh, kritikfähig zu sein, äh, Lob und Anerkennung zu geben, äh, auch Dinge klar, klar und deutlich anzusprechen, äh, inhaltlich, ja, das glaube ich ist ein ganz entscheidender Punkt und da bin ich auch noch nicht zu Ende mit meinem Weg, sondern äh, das ist wirklich sehr spannend, weil es täglich eine neue Herausforderung ist, weil du Extrem. Viele Entscheidungen treffen muss. Wer viele Entscheidungen trifft, trifft auch mal Fehlentscheidungen. Das ist genauso wie beim Spieler ja, auf dem Platz. Fußball ist ein Fehlersport. Innerhalb kürzester Zeit musst du sehr viele Entscheidungen treffen. Aber für mich als Trainer geht es darum, dass ich die Wahrscheinlichkeit, gute Entscheidungen zu treffen, erhöhe oder so, so hoch wie möglich halte. Weil das natürlich in der Endkonsequenz äh, Schon auch Auswirkungen hat auf das Gesamte und natürlich auch auf das Ergebnis, was im Profifußball äh, nicht leider, sondern äh, da, da braucht man kein Prophet sein, sondern das, das ist das A und O. Ja, viele Dinge entwickeln sich auch aus dem Ergebnis heraus und äh, viele Dinge werden schwarz oder weiß gesehen, das heißt, wenn du gewinnst, wird das weiß gesehen, wenn du verlierst, wird es schwarz gesehen, keine Grauzone. Deswegen ist, glaube ich, die große Herausforderung, als Trainer so viele gute und richtige Entscheidungen zu treffen, wie es geht. Und das ist die große Herausforderung. Ja, Und da braucht man auch mal ein sehr gutes Bauchgefühl. Das habe ich auch gelernt von von dem einen oder anderen Trainer. Ja, Man kann nicht alles nur pragmatisch und strukturell sehen, sondern man muss, manchmal hat man auch ein Bauchgefühl, was, was, was einen auch oftmals auch nicht täuscht. Und das finde ich glaube ich auch einen wichtigen Punkt.
0: Und wenn du sagst, es ist sehr schwer natürlich Rückschläge zu verarbeiten und da dann neue Kraft rauszuziehen, das hast du in Verbindung auch gesagt mit früheren Trainern. Wer hat dich da in diesem Punkt somit am meisten inspiriert?
1: Ja, also ich sag mal, da, da bin blicke ich blicke ich gar nicht so weit zurück. Also klar, ich bin jetzt relativ lange schon raus, also ich habe 2013 meine Karriere beendet und äh, damals in der Zeit beim VfL Bochum äh, habe ich Friedhelm Funkel als Trainer gehabt ja, und äh, Friedhelm Funkel hat mich in dem Sinne beeindruckt, dass er eine extrem enge Bindung zu seinen Mannschaften, zu seinen Spielern aufgebaut hat, dass er es geschafft hat, eine klare Hierarchie aufzubauen und äh, eine Beziehung zu den Spielern aufzubauen, wo Vertrauen da ist, wo die Spieler das Gefühl bekommen, dass sie dieses Vertrauen auch zurückgeben müssen auf dem Platz, indem sie bedingungslos agieren auf dem Platz und äh, auch für den Trainer ein Stück weit durchs Feuer gehen. Das hat er in einer beeindruckenden Art und Weise gemacht, indem er... Gespräche geführt hat, indem er einen auch mal in den Arm genommen hat ja, oder einfach mal einen Klaps über, über die Schulter gegeben hat. Und äh, das, das hat mich schon, schon auch beeindruckt. Aber äh, ich habe so viele, so viele tolle Trainer erlebt auch, äh, dass das jetzt ein Beispiel ist und äh, ich nicht äh, jeden jetzt aufziehen kann und äh, allen gerecht werden kann, in dem, was ich, was ich jetzt sage. Aber wie gesagt, gegen Ende meiner Karriere habe ich im Funkel nochmal äh, erlebt und das, das hat mich beeindruckt und es ist kein Zufall, dass dieser Trainer so viele Jahre konstant im Profifußball auf hohem Niveau unterwegs war.
0: Und noch ein Niveau höher habe ich jetzt äh, die Tage ein Interview eben gelesen von äh, Toni Rüdiger und Carlo Ancelotti, der einen Überraschungsbesuch gemacht hat bei Antonio Rüdiger zu Hause in seinem äh, ja, in seiner neuen Heimat in Madrid. Und damit rechnen die Spieler auch nicht. Also wie persönlich soll tatsächlich deine Beziehung als Trainer werden zu den Spielern? Geht es zu persönlich oder, oder gibt es das nicht, weil man ja jeden Tag ja wahrscheinlich die Spieler öfter sieht als, als die eigene Familie teilweise?
1: Ja, man muss, man muss einen Mittelweg finden für sich. Also es muss schon auch gewährleistet sein, dass eine gewisse Distanz äh, vorhanden ist. Ja, ähm, Weil am Ende musst du auch sportliche Entscheidungen treffen, die natürlich auch wehtun, die nicht jeden Spieler schmecken. Deswegen ist schon nötig oder notwendig, eine gewisse Distanz aufzuhaben. Aber äh, es geht mir darum, eine Beziehung äh, zu den Menschen aufzubauen. Das heißt, mich interessiert, wo kommt der derjenige her, wie ist er aufgewachsen, äh, was für einen Hintergrund hat er, was für Motive treiben ihn an. Ja, da gibt es ja auch ähm, äh, Spieler, die die die, die äh verschiedensten Motive haben, die sie sportlich motivieren und antreiben. Ja, sowas, sowas interessiert mich. Äh, mich interessiert, äh, ob einer Familie hat Kinder. Äh, ja, ich frage auch mal, wie es zu Hause läuft. Es ist spannend zu wissen, äh, was die Eltern gemacht haben ja, von, von den Spielern. Weil äh, Eltern prägen einen fürs Leben, finde ich. Ne? Und da, da findest du schon viel raus, was einen Charakter anbetrifft. Und ich glaube, wenn du da eine Ebene aufbaust, schaffst du Vertrauen. Und dann fällt es einem Spieler auch einfacher, auch harte Entscheidungen zu akzeptieren. Ja, weil du den Menschen erstmal respektierst ja, und dann aber auch inhaltlich natürlich den Spieler in der Performance bewerten musst. Und das ist dieser schmale Grat und da musst du dieses Gleichgewicht finden als Trainer. Ja, dass, du, dass du jetzt nicht der, der gute Launebär bist oder der, nur noch der Kumpeltyp, sondern dass die äh, natürliche Autorität einfach schon auch erkennbar ist.
0: Würdest du das auch dem Bezirksliga-Trainer empfehlen, der nur zweimal die Woche Training hat, so eine enge Beziehung aufzubauen oder geht das gar nicht oder ist das gar nicht notwendig wie bei einem Fußballprofi?
1: Also ich würde mal behaupten, dass das in, in der Bezirksliga vielleicht noch ein größerer Faktor ist. Ja, weil da setzt du dich jetzt nicht äh, vier-, fünfmal die Woche mit strategischer Ausrichtung, Taktik äh, und Inhalten auseinander. Ja, da geht es ja darum, dass du zweimal die Woche oder vielleicht maximal dreimal die Woche abends nach der Arbeit äh, den Jungs das Gefühl vermittelst, dass es die geilste Zeit ist, die, die wir am, am heutigen Tag verbracht haben. Ja, weil, ich sag mal, kann sein, dass ein Kfz-Mechaniker acht Stunden irgendwelche Schrauben dreht Ja, und wenn, wenn der dann abends um halb acht auf den Trainingsplatz kommt und du den natürlich äh, voll ballerst mit irgendwelchen Strategien, Taktik und so, ich glaube nicht, dass, dass das dann äh, dazu führt, dass die Jungs dann zweimal die Woche beziehungsweise am Wochenende äh, Spaß haben am Fußball. Also da, da geht es, glaube ich, noch mehr um persönliche Beziehungen und einfach um die Freude, den Jungs zu vermitteln, okay, wir wollen jetzt die Zeit nutzen, weil wir das aus Spaß und Freude machen und weil wir Bock haben, am Wochenende äh, einfach Fußball zu spielen und meinetwegen äh, nach dem Spiel der Kasten Bier dasteht und wir äh, Gespräche führen und, äh, und einfach die Zeit genießen, untereinander äh, daran teilhaben zu lassen oder daran teilzuhaben.
0: Zwei Stichwörter, die äh, ich mir gemerkt habe, die du angesprochen hast, waren also das eine 50-50 Spiele und das andere Fehler machen. Auf die würde ich gerne noch kurz eingehen. Du hast jetzt in der dritten Liga, hast du angesprochen, ja die ganze Zeit 50-50 Spiele. Mal kann man das Spiel gewinnen, mal kann man das verlieren. Was können wir Trainer, was kannst du konkret als Trainer machen, dass äh, so ein Spiel, wenn es vielleicht auf die mentale Ebene geht, und dort entschieden wird, dass so ein Spiel öfter 2-1 für dich als 2-1 gegen dich ausgeht?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, äh, es geht darum, auch in der, in der Kommunikation mit den Spielern, ähm, den Spielern die Einfachheit des Ganzen auch zu vermitteln, aber auch den Glauben an die eigene Stärke den Glauben, Rückschläge zu verkraften und das natürlich auch in der täglichen Arbeit auch manchmal auch ein Stück weit rauszukitzeln und zu provozieren. Ja, wo du im Grunde genommen durch deine Trainingsform, durch dein Coaching, zum Beispiel an den Hauptbelastungstag, an die Grenzen stoßen musst, wo du in Spielform Grenzsituationen provozieren kannst, die natürlich nicht eins zu eins mit dem Spiel vergleichbar sind. Ähm, und dann brauchst du natürlich auch Erlebnisse im Wettkampf, die den Glauben daran äh, auch stärken. ja, Dass du vielleicht mal einen 2-0-Rückstand egalisierst, beziehungsweise dann vielleicht sogar dass so einen so 2-0-Rückstand äh, drehst und 3-2 gewinnst. Ja, da hatten wir ein Erlebnis in Duisburg am zweiten Spieltag, nachdem wir 5-1 zu Hause gegen Elversberg verloren haben, ja, wo, wo wir in der ersten Halbzeit äh, direkt 1-0 zurückgelegen haben nach einer Standardsituation, wo alle gedacht haben und täglich grüßt das Murmeltier. Kurz nach der Halbzeit kriegen wir das zweite Tor. Ja, also liegen praktisch nach 60 Minuten 2-0 zurück und dann beeindruckend wiederkommen und das Spiel dann nachher egalisieren und 2-2 spielen. Sogar noch in der 92. Minute eine Riesenchance haben, das Spiel zu gewinnen. Das sind Erlebnisse, wo der Glaube wächst. Ja, wo man, wo man sehr viel draus ziehen kann.
0: Wie hast du da die Mannschaft gepusht, als es 0-2 steht? Noch eine halbe Stunde Zeit ist, wissen wir alle, ist noch genug Zeit, aber wie, wie bist du da an der Außenlinie, wenn du eben keine Halbzeitpause mehr hast, um da nochmal re reagieren zu können? Was machst du an der Außenlinie?
1: Also du hast, du hast natürlich als Trainer die Entscheidung, wie möchtest du an der Außenlinie agieren? Bist du ein Trainer, der ruhig ist, der beobachtet? Oder bist du ein Trainer, der vielleicht, wenn auch nicht durch die Lautstärke im Stadion, auch nicht jedes Wort ankommt beim Spieler, trotzdem mit seiner Körpersprache, mit seiner äh, leidenschaftlichen Körpersprache, mit mit seiner, mit seiner seinem Coaching der Mannschaft rüberbringt, okay, ich bin mit dabei und ich bin Teil des Ganzen. So sehe ich mich als Trainer. Und dann hast du natürlich ein, ein Mittel, in dem du natürlich Wechsel vollziehen kannst, ja, wo, du, wo du neue Impulse innerhalb des Spiels in der zweiten Halbzeit bringen kannst, ähm, wo du vielleicht auch mal die taktische Ausrichtung ändern kannst. Ja, in dem Spiel haben wir es zum Beispiel in der zweiten Halbzeit so gemacht, dass wir mit zwei Stürmern agiert haben, ähm, ja, wo wir auch in der Halbzeit einen Doppelwechsel gemacht haben und das natürlich nicht kurzfristig einen Input gegeben hat, aber äh, nach dem
0: 2-0 halt. Also 4-2-3-1 hast du da vorgespielt, richtig? Ja, ja. genau. Ja. Und dann ins 4-4-2 oder, oder wie, wie sah dann deine Formation aus mit, mit zwei Stürmern?
1: Ja, 4-4-2 mit zwei Stürmern, zwei Sechser, Außen- und Mittelfeldspieler und zwei Stürmer. Ja, und äh, das Schöne war auch an diesem Spiel, dass beide Spieler, die ich in der Halbzeit eingewechselt habe, also der eine hat das 1-2 vorbereitet, äh, das, das vorbereitet und der andere hat das 1-2 gemacht. So, das ist halt auch mal Glück. Ne? Also du kannst das ja nicht vorhersehen, aber du versuchst mit deinen Wechseln was zu verändern und es ist dann schön, wenn das auch mal funktioniert. Ja? Und wenn du dann so ein Spiel drehst, dann erzählen alle, ja, der Trainer hat super Wechsel gemacht. Ne? Aber... Äh, wenn du ein Spiel verlierst, ja, dann äh, verteufeln dich vielleicht äh, die Hälfte, weil du falsch gewechselt hast.
0: Ja, wie konntest du den einwechseln? Das war ja klar, dass der nicht trifft.
1: <lacht> also genau.
0: das äh, ist dann auch immer genau so eine so eine Frage der Betrachtungsweise, ob, die, ob ich gewonnen oder verloren habe.
1: Dass äh, extrem viel diskutiert wird. Ja, und es ist auch schön, wenn Leute kontrovers sind und sich interessieren, ja, äh, und emotional sind, ja, weil das kommt ja auch in unseren Heimspielen rüber. Diese Emotionalität, ja, diese, diese die robot mentalität ne, diese leidenschaftliche äh, äh, Sichtweise, also das ist schon besonders. Aber es geht in alle Richtungen. Es kann auch, es kann auch wehtun.
0: Du hast entweder als Spieler bei ja, fast 400 äh, Spielen in der ersten und in der zweiten Liga oder als Trainer bist du ja auch fast zehn Jahre bei Hannover 96 gewesen. Bestimmt auch mal die Situation gehabt, dass bei dem angesprochenen 0 zu 2 vielleicht ein, zwei Spieler dabei sind, die jetzt nicht dran glauben, dass man das Spiel noch drehen kann. So, jetzt kannst du natürlich kurzfristig handeln und die auswechseln. Aber damit löst du ja mittelfristig das Problem nicht. Hast du eine Idee oder einen Vorschlag, wie man solche Spieler kriegt, dass die, auch wenn es in der 88. noch 0 2 steht... Äh, schöne Grüße an Borussia Dortmund und Werder Bremen, dass man dann aus einem 0-2 noch ein 3-2 machen kann. Hast du da einen Tipp, wie man solche Spieler dann doch noch dahin bekommt?
1: Das ist, das ist, das ist, eine, das ist eine extrem facettenreiche Frage und sehr, sehr, also eine sehr gute Frage. Die geht ja auch rein in Psychologie halt. Ne? Ähm, also zunächst einmal bin ich auch analytisch unterwegs und habe natürlich viele Stilmittel, um ein Spiel analytisch nachzubereiten und aufzubereiten. Und im Vorfeld eines Spiels legen wir uns eine Strategie zusammen, wo jeder Spieler in dieser Strategie, der auf dem Platz ist, beziehungsweise auf der Position und irgendwann ins Spiel reinkommt, eine klare Aufgabe hat. So, das ist, das ist dann Taktik und Aufgabenverteilung innerhalb eines Spiels. So, und dann kommt eine mentale Geschichte dazu. Also Mentalität, Bereitschaft, Herz, Wille, Leidenschaft. Ja. Und dann gibt es noch Statistiken. Also, wir haben ein Katapultsystem, das die Laufdaten misst, Intensitäten, Meter, Sprints und ich sag mal, ich sehe das alles als großes Ganze. Ich habe einen subjektiven Eindruck von der Linie draußen. Ja, da sehe ich, ob ein Spieler in der maximalen Bereitschaft ist von der Lauffreude zum Beispiel. Ja, ich sehe, wenn ein Spieler vielleicht an dem Tag nicht in die Lauffreude reinkommt. So, dann stelle ich mir die Frage: Liegt das an der Mentalität, Bereitschaft, an seinem Willen? Oder aus welchem Grund ist er nicht in der Lage, an dem heutigen Spiel oder an dem Spieltag das in, in die Waagschale für die Mannschaft zu werfen. So, dann gehe ich natürlich in der Nachbetrachtung auch individuell auf den Spiel ein. Also wenn ich ein Spiel habe, wo es extrem deutlich ist, versuche ich erstmal rauszufinden, warum kommt er nicht in seine Performance rein. Ja. Äh, Lag es an der mentalen äh, Komponente, Ist er, hat, hat ihn die Situation vielleicht erdrückt? War er körperlich nicht in der Lage, ja, aus welchem Grund auch immer? Oder hat er nicht den Willen aufgebracht? So, und das habe ich jetzt ehrlich gesagt also fast noch nie erlebt, dass es am Willen scheitert. Sondern es gab immer wieder Situationen, wo der Spieler einfach an dem Tag nicht dieses Selbstbewusstsein hatte, in seine Performance zu kommen. Äh, vielleicht hat der Spieler äh, ja, sich körperlich einfach nicht auf Top-Level gefühlt. Und manchmal ist es auch so, dass ein Spiel taktisch äh, so, so auseinandergerät, dass die Abstände einfach zu groß werden und du das Gefühl hast, dass die Spieler nebenher laufen, weil sie nicht richtig hinkommen. Ja, und das versuche ich als großes Ganzes zu sehen und nachzubereiten. Und dann auch Mittel und Wege aufzuzeigen, wie Lösungen äh, hätten funktionieren können. Ja? Also entweder taktisch oder individuell.
0: Ja, das hilft dir natürlich als, als Profi-Trainer enorm, dass du dann eben auch die ganzen Daten hast, die dann der. Landesliga- oder der Kreisliga-Trainer nicht hat, der kann da nicht sagen, hör zu, du hättest hier zehnmal sprinten können, bist aber nur dreimal gejoggt. Also das, das bringt einfach für dich als Profi-Trainer noch viel mehr Argumente.
1: Ja, ja, natürlich. Und du musst dir genau überlegen, wie du argumentierst, wie du, wie du nachbereitest, analysierst. Es gibt auch durchaus Situationen, wo du einen Spieler zum Einzelgespräch holst und äh, es auch mal eine, eine härte und eine rauere Ansprache gibt. Ja, weil du das Gefühl hast, dass, dass der Spieler das gerade in der Situation braucht. Und das, das ist auch wieder Bauchgefühl. Du musst viel beobachten. Ja. Du kennst vielleicht auch den ein oder anderen Charakter, weil du dich intensiv damit auseinandergesetzt hast. Ja. Und manche Spieler brauchen einfach ein bisschen mehr Härte als andere. Und andere musst du vielleicht auch mal in den Arm nehmen und ihn ein bisschen sanfter anpacken, damit er sein Leistungslevel einfach erreicht. Und deswegen ist das ja auch so facettenreich, weil es sehr
0: individuell ist. Und äh, Fehler, das Stichwort hatte ich mir äh, noch behalten, denn du hast gesagt, du als Trainer musst so viele Entscheidungen treffen. Natürlich machst du auch mal einen Fehler. Was war die letzte Entscheidung, wo du im Nachhinein gesagt hast, oh, das war aber ein Fehler von mir, das hätte ich aber anders machen können. Oh. Und gab es dann vielleicht aber auch so den, den Aha-Moment, wo du gedacht hast, oh, das war ein Anzeichen. Mensch, das hätte ich doch sehen müssen. <lacht> dann hätte ich den Fehler nicht gemacht. Gab es da eine Situation zufällig?
1: Na gut, jetzt, jetzt bewege ich mich dann auf ganz dünn Eis, ja, weil, weil ich natürlich äh, ja, ähm, schon auch, also wir machen jeden Tag Fehler. Wir machen jeden Tag Fehler. Das,
0: dann sag, was du mit deinem Eis meinst. <lacht>
1: ein Fan oder für einen Journalisten ist. Der stellt sich nach dem Spiel hin und kann alles erzählen, nachanalysieren, so wie es gelaufen ist. Und kann natürlich auch feststellen, okay, das war jetzt vielleicht keine gute Entscheidung. Aber ich mache mir als Trainer im Vorfeld so viele, Entschei also so viele Gedanken um Entscheidungen, um kleine Details. In der Verantwortung, dass wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen, Spiele zu gewinnen. Ne? Ähm, ja, also ich habe schon, schon Spiele, wo ich im Vorfeld vielleicht ein Bauchgefühl habe, dass ich auf einer Position ich mal Spieler, Spieler X aufstelle, aber mich dann doch für Spieler Y entscheide und im Nachgang stelle ich fest, okay, mein Bauchgefühl hätte die bessere Entscheidung dargestellt. Und das also das ist für mich ja auch nochmal ein Prozess, ja, weil ich meine, du lernst jeden Tag. Und ich glaube, dass ich ein Trainertyp bin, der auch viel auf sein Bauchgefühl hören muss, weil es oftmals richtig ist. Aber du diskutierst natürlich mit deinem Trainerteam, mit deinem Sportdirektor, du holst dir Meinungen ne, und überlegst rauf und runter. Und manchmal manchmal triffst du es nicht aus dem Bauch heraus, sondern rational. Aber ich glaube, die besten Entscheidungen sind aus dem Bauch heraus. Weil ich bin Gefühlsmensch und äh, habe, glaube ich, sehr feine Antennen. Und ich bin jemand zum Beispiel, der, der sich oft auf sein Bauch, Bauchgefühl äh, verlassen sollte. Aber es ist mir auch nicht immer gelungen.
0: Ja, das Bauchgefühl ist ja ohnehin eines, das wir über viele Jahre entwickelt haben. Also das hat ja auch mit Erfahrungen zu tun mit dem, was wir erlebt haben, mit Fehlern, die wir gemacht haben und die wir dann vielleicht dank des Bauchgefühls nicht mehr machen wollen. Das heißt, wir sind mittendrin im Bauch des Trainers, im Herzen des Trainers und sind schon mit der ersten Folge von Im Kopf des Trainers auch schon durch. freue mich sehr, dass wir gleich noch eine zweite Folge mit dir haben. Erstmal ganz, ganz lieben Dank an den Trainer von rot weiß Essen, an Christoph Dabrowski, dass wir dir bis hierhin in den Kopf des Trainers schauen durften. freue mich sehr auf Teil 2. Danke erstmal. Sehr gerne.